0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那我们今天来聊一些期权的一些重要的概念，以及许多投资者在做期权交易可能会遇到的问题啊，尤其是针对这个期权行权价的选择。那一般你去打开期权的软件啊，那你要去交易啊，无论你是交易 ETF 期权还是这些商品的期权。或者是国外很多美股期权、个股期权，你会发现它的这个月份还有行权价非常多。一般人在交易的时候，如果没有一定经验，都会感觉有点懵啊。所以，我们来做一些解析，我们来分析说做这些不同的合约有什么样的差异，它各有什么样的优劣势啊。首先，我们来从定义开始啊。定义上，我们知道有三种叫做虚值期权、平值期权，还有实值期权啊。这是三三个大的框架。那它的名词的定义来源就是来自于这个，你期权它到底有没有具有内在价值？所谓内在价值就是说，你这个期权它目前是有权利的，有也不是说有权利，就是有意义的，就是你执行权利至少还可以换点价值。那反过来说，那种没价值的，就所谓的虚值期权。例如好了啊，你买了一个股票，你买了某一只股票的股票期权啊，那你它是股票现在价格一百，你买了个期权。看涨期权、认购期权啊，或者是叫扣 a l l 一百二十、一百二十的看涨期权，你买下去之后，你执行权利是能干嘛啊？是能换到 120, 一百二十每股一百二成本一百二的股票，可是现在价格才一百啊，你怎么会去傻傻的换一百二的股票呢？所以这就是没有任何内在价值啊。可是如果你拿到你是拥有一个八十的看涨期权，哎，你可以换到成本为八十的股票，哎，那比现在价格低很多嘛。那它就是具有内在价值，它就所谓的实质期权。那它这个内在价值就是 20， 那权利金我们知道它是由两个组成的，时间价值加上内在价值。所以像这个实质期权，它内在价值 20， 可是它权利金不会只有20对吧？卖方也不傻，你就你就这个价值就最烂最基本就值20了。那我要卖给你权利金，我不肯只卖给你这点啊，万一它以后涨了，那你亏也亏不多。涨了可以赚很多，我卖方不可能这么傻，肯定会在这上面多加点钱，多加的那些钱就都是时间价值。所以说，哎，如果这个期权刚刚说的那个案例，权利金假设是四十点，二十点是内在价值，那另外二十点点就是时间价值。所以你去打开软件啊，打开任何国内的期权软件，你去把它打开两个栏目，一个叫时间价值，一个叫内在价值。具有内在价值的就是实质期权，那零。啊，没有任何内在价值都叫虚值期权。那处在中间的，也就是目前这个期权处在靠近标的价格，就叫平值期权。例如三百 ETF 期权，如果现在三百 ETF 价格大概在五五块钱每股五块钱五点零，那这个五点零的认购或者是认沽期权，这两种这两个期权都叫做平值期权。平值因为靠近这个这个价平的位置，靠近这个价格啊，所以这个是它基本的定义。嗯、我们知道这定义，重点是我们来选择嘛？对，我们要去交易，要去做选择。那在解析它的一些特色之前呢，我们先从四个方面来，呃，给大家用一些框架上的比较。首先，如果你追求的是期权的爆发力，好，期权那个瞬间涨的爆发力，那你肯定会买虚值期权。啊，虚值的爆发力是比实值期权还强的，但这是爆发力，或者是你叫它做潜力。但真正的方向性呢，是实值期权比虚值期权是强的。方向性就讲说，哎、欸，如果你做多或者做空，你会发现一开始实值期权赚的会比虚值期权多。但我讲是同资金的使用啊如果你是一比一的话，那不公平啊，因为实值期权比较贵，虚值期权的话它具有杠杆性比较强，是同样一万块，假设你实实值期权可以买两张。那虚值期权可能可以买十张，好，所以我们用同金额去做比较啊，不然的话，这个你会发现这个虚值期权很难赚的比实值快啊，因为它方向性本身市值就强。那虚值一开始赚的比较慢，但是它的潜力强，它的爆发力强。当行情一直涨，持续喷发的时候，这时候虚值期权的爆发力就展现了，越赚越快、哦、越赚越快啊。所以我刚刚也看了解到啊，杠杆的话，虚值是比实值强的。这也很好理解，因为虚值比较便宜嘛，几百块、几十块就可以买一张了。那还有一个很重要的因素是隐含波动率的影响，隐含波动率在虚值期权的影响会比实值期权大这个大家要知道。所以你会发现到一些行情暴涨或暴跌的时候，隐含波拉起来的时候，你会发现虚值期权突然会赚的很快，它不只是在方向性赚到，在波动率上，也就是在期权权利金的溢价方面也赚的非常多。哦，所以如果你在期待这个后来的其他的买盘进来啊，就是哎你先买了，其他人进来抢期权的时候，你如果期待这种情况，好所谓的隐含波暴涨，市场非常的恐慌或是非常的激情，那你去买虚值期权也是合理的啊。那一般我们在使用的情境上面会用到，例如你做期权买方，你会用到实值期权。通常啦，我讲我个人的案例，通常是面对一些波动率比较高的时候，你想带方向。我才会去用实值实值期权，或者是面对一个方向在开始在走涨的时候，但是你不是很确定它的速度，那你可以先用实值期权去布局，因为你不想可能不想耗费太多时间价值，你不确定它什么时候会爆发嘛？那你想建个底仓，你可以用实值期权，或者是已经涨了很多了，那波动率很高，但是有可能继续涨，那你可以用实值期权。那这样的情况下，你不会去耗损太多的时间价值。那如果是卖方，卖方会去卖实质期权，我个人来说是比较少的，因为你想想看，你去卖实质期权，实质期权是要带方向，你卖方你带带方向，老实说他赚的也不多，对吧？也不像实质实买方他赚的这样的方向强，除非你卖的很实质了啊、呃，但是你要耗的这个保证金也蛮高的啊、呃，所以我个人来说比较少用卖方去带实卖在实质，除非是用了之后一些特殊的对冲。那或者是有个情况是说，哎，这个隐含波动率啊啊，可能是有点偏高了有点偏高那你想带方向，又想多赚点时间价值，或者你觉得它可能回调，或者是说隐含波要开始下调，哎，那你可能面对的情况，你去带方向，用实质期权再加一点这个呃呃这个波动率下降的预期，好，那你可以或许可以去带点这种。那这边还要讲一个特色，就是说，一般我们知道卖方是以面对可能所谓的亏损无限嘛，啊，那或者是说越亏越快，这是它的一些伽马的特性。所以你会发现，你卖方有时候，哎、欸，你卖了之后，你害怕它越亏越快，那这个在实深度实值期权其实反而没有这个困扰。如果你去打开这个任何的软件，你去看啊，如果它有做一些。风险分析的话，你去看，例如我先用永春软件，例如我卖了一个五点五的日认期权，啊、哦，算是实值的嘛，啊、哦，算是蛮实值的。你会发现，如果其实行情一直下跌的时候、哦，行情一直下跌，其实它不会越亏越快，它的伽马反而是下降的。伽马最大的地方是平值。所以说，通常会突然变亏很快，是说从虚值变得平值，或者说平值在进入这个偏开始靠近十值一档的时候，这时候这个区间是越亏越快，因为伽马很大。可是当已经穿越很多了，已经变成烂命一条的时候，对吧？例如你你卖你卖，假设你卖五点的认沽期权好了，啊，你卖五点五点的认沽期权三百 ETF， 好，现在三百 ETF 也在五点零，假设。它直接还下跌，啊，你又看发现亏很快。当下跌很多，跌到四点八、四的时候，你会发现一路下跌你还是亏，但是亏的速度已经差不多了，就那样了啊，就那样，就烂命条件。已经这种形容就像一开始有人捅你一刀的时候，刚刀刚刺进去的时候很痛，就一直往里面刺，哇，非常的痛，越来越痛。当在刺第二刀的时候，哎，也感觉很痛很痛。在吃第三刀的时候，你会发现，哎，好像没有刚刚那么痛了。然后后面插五刀、六刀、插十刀的时候，你会发现。好像就就那样了，已经没有什么痛的感觉了，再痛也痛不下去了，对吧？这就是它一个伽马的特性。所以进入很深度实值的时候，其实是很纯带方向的，很纯带方向。它就很像，呃，你也可以把想象有点像用股指期货或之类的，很纯带方向。那它的这个痛的感觉啊、哦，其实就那样了啊，不像你在用虚值虚值虚，为什么说它危险，或是平值在卖的时候带方向危险的时候就在于说。痛的感觉，你可能一开始想象不到所以不知不觉放大了杠杆。其实我觉得卖方的危险是你不知不觉放大杠杆，你不知道当行情来的时候会痛的很惨。那你卖深度实值的时候，你会比较保守，因为你知道，哎、欸，瞬间，哎、欸，突然会亏，突然就亏，突然就亏，你会感受到，所以你反而不敢放大仓位啊。所以我觉得这是它中间的一个呃风险控制上的一个隐藏的一些特色在里面。那我们在讲虚值期权，你用虚值期权，假设期权买方你会去使用，通常是为了加强杠杆，为了加杠杆，你也知道虚值期权都是时间价值，对吧？每行情横盘对你不利，那我之前的音频有提到，这些时期这些虚虚值的这些时间价值，你就把想象你是借钱来敲杠杆，借钱也有利息，对吧？你时间价值耗损肯定也有利息啊、呃，肯定就把它当做像利息一样的耗损。啊，你原本一万块，你用一万块你做股票能能做多少？做不了几手。你一万块去买期权，敲了多强的杠杆，对吧？你就想象你是用一万块去借了一百万，哦、啊，这利息嘛，时间价值就像利息一样。你去敲杠杆，如果你是买很虚值或是买很远月的，比较远月的，那你要知道，你更多的不只是赌方向性的上涨或是下跌，你更多的是赌波动率，你赌隐含波动率要暴涨，不然你买这些你会发现真的方向涨。你发现你你也没赚多少，反而实值期权赚的还比你多，对吧？你敲杠杆就发现，同样一万块，你买虚值期权还买实值期权。假设涨了，过了五天，行情涨了三个点，五天大盘涨三个点，那也不小。你发现你虚值期权可能没赚多少，哎，实值期权反而赚很多了，对吧？那你就觉得好好像吃亏了。好你要知道，你本来就不是要博这个，你不只要博方向，你甚至要博的是银行股的拉起来，所以。一在我们一些课程有提到，真的赚大钱，钱用虚实齐全去赚大钱，都是从隐含波动率拉起来，拉到隐含波动率高的这段期间，不止方向线赚，隐含波动率也大赚，这才能真正实现你什么十倍、五十倍、一百倍。但这种机会也不多，你要同时符合这两个机会也不多，对你看今年2020年回顾一下，有哪几个机会，对吧？那今年算比较多了啊，呃、就是春节后的暴跌。瞬间的暴跌，还有接下来美股的暴跌，再来是七月的一波暴涨，就这几个。尤其是七月的暴涨，那是最漂亮的，因为它首先它是不是瞬间的，它是有给你进场机会，还有加仓的机会，而且更好是它从低隐含波动率慢慢拉，慢慢拉最后喷发，好，这是最完美的。这所以在这期间有人做这个虚值，就是毒性很大的那种，就赚的非常多。但后来你就发现没机会，因为后来隐含波动率很高。你方向做对也赚不了太多，这就是你要去考虑到的。那卖方呢？卖方在虚值期权的去使用的话是更常见的，因为卖方通常我们去卖是需要有安全边际的，所以虚值期权就是一个比较安全、比较保守例如，你认为行情是在这个区间波动，或者说你觉得行情不太会跌破 4.9， 假设三百 ETF 好了，你不觉得它不太会跌破三四点那你也不太会去卖 4.9， 九认沽，这这个这个就赌的有点大，你有可能就卖四点或者卖 4.7， 七，有一个安全边际啊，有个安全边际，即使开始下跌的时候，你会发现，哎，你比较安全，你心不会慌，也不需要去频繁的做对冲。卖方如果你做的平稳，你会去想要去做一些对冲保护，对吧？例如你卖认沽下跌怎么办？可能加卖认购，或者是说，哎，卖认沽往下调整，或者说买一点认沽做保护。哦，反正不管怎么样，都是所谓的做所谓的方向性的对冲，这是对一些比较专业的卖方会去做做的方式。但是这些对冲都是一种耗损。如果行情反复上下，下跌突然就突然往上拉，对吧、啊？这个反复，如果你这边做调整，就是反复的对冲耗损。那为什么会造成这情境？就是因为你，呃，所谓的卖的太近，买的太危险，或者是所谓的伽马太大、啊、这种情况下就是比较麻烦。啊，你不做调整呢，又等于等于跟他拼了，啊，你做调整呢，感觉又浪费钱啊。会这样的原因，就是因为你布局的当下，你就布了一个，就下了一个，啊、对，给自己后面会找很多麻烦的布局。除非你真的很有信心，例如你卖 4.9 九认沽，你就觉得行情这个这震荡向上，怎么样都不会跌破，有可能大涨不知道啊，但是不怎样都不太会去跌破 4.9、啊。那你很有信心，你就可以卖得很近。如果没有，哦，尊重未来和尊重不确定性，那你就会给自己一定的安全边际。都通常会卖的比较虚值啊、哦。那如果你卖的甚至比较远月的话，那更多的是是要去做空波动率、啊。那如果你面对隐含波动率已经偏低的话，做远月啊就不太有利啊，因为你会发现你赚不了多少钱。突然一个行情会一个波动，隐含波拉起来，你会发现哎，瞬间我远月又浮亏了啊。所以你要思考你到底要赚的什么。那做近月通常是。可以靠时间的耗损，比较容易，比较容易靠时间耗损去把这些虚值期权去赚到手上，啊，那这就是对一些实值、虚值、平值做一些解释。那平值就处于中间了，那平值它的的两边的,的特性都有。那一般来说，它是越靠近到期的时候，越靠近到期决战点会越靠近平值期权，尤其最后一周，平值期权是最后的决战点，因为那时候实值期权，呃，也可以做，但是就就。没有他的，没有它的力量，啊、呃，除纯带方向也可以，但是未来可能面对要不要行权的尴尬很麻烦。那虚值期权呢，可能也没剩多少钱，啊，除非你是赌末日轮，不然一般来说合理的都是会靠近平值去决战的。买方买平值这时候会比较便宜一点，啊，该时间耗损也耗损的蛮多了，这时候有可能瞬间，哎，瞬间翻倍。啊，伽马大嘛，平值期权伽马大。那卖方呢，可能贪心想，想最后几天如果没事情发生，就把平值最后这点，因为最后虚值都没有什么时间价值的。你如果是纯粹想靠横盘时间价值的赚取平值最大，你有有有,有些人就会想，哎，我最后撑个三天，对吧？你你以往卖期权可能要撑一个月，他说我最后撑三天五天，平值利润还有三百块，哎，我撑个三天就可以赚三百块，哎，想想，哎，那就是诱惑很大嘛。所以最终靠近到期的时候，就会决战在平值期权附近。好了，希望今希望今天这几个有帮助到你理解啊，虚值、实值，还有平值它的一些用法的差异。那想学习更多的期权的知识技巧啊，欢迎利用策略性学院网站，或者是策略性公众号啊，或者是可以报名我们一些课程。像一月，估计我们会在开一一期新的期权的中间班啊，这次应该会开线上的。那大概是四个半天啊，线上的课程啊，就是重度的去解析期权的一些用法、实战的策略案例的解析，以及帮助大家去呃了解在动态的过程中我们怎么去做一些调整，啊是非常重要的啊，非常重要。那你要了解期权特性，以及在某些情况下你该怎么做。好了，那今天音频就到到这边，那我们期待下期喽，拜拜。